0: No podemos resolver los problemas con el mismo tipo de pensamiento que usamos para crearlos. Albert Einstein. Don't Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estés viendo o oyendo. Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es y te doy la bienvenida al programa número 1091 dentro de nuestro podcast, nuestro podcast, nuestro video podcast desde el programa número 600, me parece, no lo sé, bueno, ya perdí perdí la cuenta, señores, perdí la cuenta, ¿qué, qué puedo deciros? En fin, chicos, menudo, menudo programa que tenemos hoy, hoy estoy... Estoy un poco... Eh, que no sé, que no sé ni, ni qué decir No he querido, no he querido leer la noticia eh, Porque... Eh, digo Bueno, pues la leo con vosotros Y, y reacciono con vosotros en, en directo eh, Como siempre comento Fecha y hora del día 28 de abril eh, Son las 28 según el horario peninsular español eh, Bienvenido a... Eh, seas allá donde nos estés viendo u oyendo y, y bueno eh, como, como os decía menudo menudo programa que tenemos hoy, menudo shock que me he llevado hoy por supuesto primero dedicatoria y es que el programa se si lo vamos a dedicar a los fans de Stallone y en concreto a los de la saga de mercenarios porque señores ya tenemos póster oficial y ya conocemos el reparto igualmente no he visto el póster y no sé cuál es el reparto definitivo solo he visto la noticia y la he, y la he dejado ahí aparcada para, para ahora y bueno eh, se, se nos acercan momentos, momentos de cine eh, espero que, que estéis todos emocionados mira, tenemos por aquí a Esteban un saludo para Esteban desde Facebook, Maestro Tavares desde Colombia, Alberto Hidalgo desde Hong Kong por supuesto <ríe> Y Paola Rodríguez también desde, desde Colombia Que bueno, pues ayer ayer estuve, estuve reunido con el Maestro Daniel Y con alguien muy especial, muy importante para el cine colombiano Y que posiblemente si todo va bien la semana que viene os lo traeré aquí para que lo conozcáis Los que, los que no sois los que no sois de allí, ¿vale? Eh, va a ser una entrevista muy, muy interesante y de la cual espero que aprendamos un, un montonazo. En fin, vamos, vamos a ir con, con eh, el contenido de hoy. Como os decía, eh, la noticia de Zara Pitian eh, eh, pues me ha dejado helado. Eh, Zara Pitian ha sido acusada de unas movidas muy chungas con su marido. Y por si, no lo, por si no la conocéis, eh, Zara Pitian es una artista marcial, campeona mundial y actriz de acción a la cual eh, eh, tengo dentro de mi círculo de conocidos, no, no llegamos a ser amigos porque no, no son como, como vosotros, como Alberto, Paola, Daniel que están por aquí por el chat que estamos hablando siempre, pero ciertamente la, la seguía y co coincidí con ella en unos mundiales que se hicieron en Barcelona en 2000. Eh, pues casi casi 2000 o 2002, 2003, eh, eh, por ahí, por ahí. Eh, ahí fue cuando la conocí por primera vez, luego coincidimos en, en Inglaterra, en el en el Marcial Show, en el UK Marcial Art Show, hemos vuelto a coincidir en en, en otro campeonato del mundo no me acuerdo cómo se llama no me acuerdo cómo se llama la, la isla en Malta en Malta volví a coincidir con ella en Malta en fin que hemos estado coincidiendo en, en determinados eventos eh, seguir su trayectoria cinematográfica eh, desde que empezó a hacer sus cortitos de acción y empezó a eh, rodar un par de pelis independientes en Inglaterra hasta llegar a ser una de los malos en Doctor Strange así que eh, pues mmm, yo pensaba que iba a llegar muy arriba eh, y luego me he encontrado con, con una noticia de estas que bueno eh, el tema es que sea cierta o no sea cierta va a ser una mancha en, en su historial y en su trayectoria ya de por vida, y a lo mejor es una clase de mancha que, que, te que te derrumba y te rompe tu carrera ya de por vida fijaros lo que le ha pasado a, a Johnny Depp con, con las acusaciones que, que vertió sobre él su, su expareja ¿no? eh, por lo pronto eh, está está de juicio, se está demostrando que él es inocente, que, que todo ha sido eh, manipulaciones y maniobras de ella para sacarle el dinero pero por lo pronto le quitaron el, el personaje del Jack Sparrow y una serie de cosas que han afectado a su trabajo. No creo que necesite a Jack Sparrow para sobrevivir, eh, pero entendéis lo que, lo que os quiero decir, ¿no? Que, que se puede encargar eh, todo, todo el trabajo de uno así, pum, de un plumazo. En fin, antes de, de comenzar con, con ello, dejarme recordaros como siempre que os tenéis que unir a la comunidad Dragon. En la comunidad Dragon en Dragon.es, ya sabéis, es una familia, una hermandad. Un club de apasionados de las artes marciales y los deportes de contacto. Da igual el estilo que hagas, da igual la experiencia que tengas dentro de, de Dragon.es, hay maestros, alumnos, expertos, no expertos, de artes marciales japonesas, chinas, coreanas, de estilos más modernos, de estilos más antiguos, de. de en fin, hay de todo. Y todos compartimos y todos nos apoyamos. Además, dentro de Dragon.es tenemos una plataforma de cursos tipo Netflix, eh, pero de cursos online y además eh, pronto empezamos con los programas de entrenamiento para cinturón negro homologados por Ayama Asociación Internacional de Artistas Marciales vamos a empezar con Karate, con Kobudo con Iaido eh, con eh, empezaremos también con Defensa Policial bueno, ahí, ahí vamos a hacer kickboxing Kenpo, Ninjutsu, Hapkido va, va a ser una locura pero las cosas de palacio van despacio y por supuesto la gente de la comunidad Dragon ya sabéis que tenemos nuestra revista en papel, la única revista en papel que queda señores, la única revista en papel que queda, así que eh, si queréis disfrutar de lo que es sentarse en la taza del váter y estar leyendo una revista en papel chicos os tenéis que unir a Dragon.es, además ya sabéis siempre viene con su póster central para que podáis adornar vuestro gimnasio, vuestra sala de entrenamiento, y los meses que no sacamos revista, sacamos libros. Y todo esto viene incluido dentro del precio de la suscripción. Que tenemos un precio que está tirado de precio. Son 14 euros al mes y te entra todo. Te entra acceso a todos los cursos. Cada curso con examen y diploma por separado se venden a 50 euros. Acceder a todos los cursos sin examen y sin diploma... 14 euros. O sea, está tiradísimo de premio. Y además, te incluyen los libros y te incluyen las revistas. Cada libro vale casi 20 euros en Amazon. Pero, si eres miembro de la Comunidad de Aragón, te lo mandamos. Y cada revista, pues ya sabes, igual. Eh, casi 5 euros vale cada revista, más otros 5 o 6 euros de gastos de envío que ahora han subido los gastos de envío. En fin. Chicos, no sé qué hacéis que no estáis en la Comunidad de Aragón. Además, no hay compromiso de permanencia. Esto es... Como los móviles, puedes probar, y si no te gusta, pues pues lo dejas y, y. listo. Y luego, por supuesto, tenemos nuestra comunidad digital en en Discord, que es donde donde ya sabes que nos, nos reunimos aquí siempre y estamos charlando de todas las cosas. Podemos entrar en, en el podcast, los miembros de la comunidad Dragon pueden participar del podcast en directo y, y entrar por, por audio. O sea que. ¿Qué más quieres, chicos? ¿Qué más quieres? Bien. Una vez hecha la publicidad que hace todo esto sostenible, vamos con el programa. No sin antes recordarte que te he dicho que valía 14 euros cada mes. Pero si te apuntas el año completo, si confías en mí y dices, venga, voy a apostar por ti todo un año, se te queda en 140 euros al año. Es decir, que tienes dos meses gratis. Venga, fuera publicidades. Vamos con, vamos con la chicha. Vamos con la chicha que, que tengo aquí un montonazo de cosas. Vamos a ver, eh, a ver, la primera la primera en la frente, ¿no? ¿Qué se dice. Bien, la primera, tenemos tenemos por aquí el, el póster de Los Mercenarios 4. Jason Statham tomará las riendas de la nueva peli y volverá a contar con Dolph Lundgren y sumará a estrellas de acción como Tony Ya e Ico Wise. En el marco del evento del CinemaCon de Las Vegas, el cual congrega a los dueños de los cines y los representantes de las distribuidoras y estudios de cine se ha dado a conocer un primer cartel de Mercenarios 4. La nueva película de la saga de acción pone todo el foco en el personaje de Jason Statham, por lo que Sylvester Stallone tendrá una aparición bastante acotada en la peli. Aún así, actores como Thor Langren y Randy Couture volverán a decir presente, mientras que Curtis, Fitz Jackson, Andy García o Megan Fox se unen a la fiesta de las balas y las explosiones. Sin embargo, definitivamente lo más llamativo de esta nueva peli... ...será la participación de dos estrellas asiáticas... ...Tony Ya, el prota de On Back, ...e Iko Uwais, prota de The Ride. Varios de ellos son foco del primer póster... ...que deja claro el rol secundario que tendrá Sly... ...aunque de todas formas... ...este último está al centro de todo el foco... ...obviamente porque él es el fundador de la franquicia. Eh, pues me parece... ...me parece fantástico... Eh, que, ...que tengamos ya noticias. A, de, a colación de esta noticia... Eh, te encontré, encontré otra noticia por ahí que, que decía eh, o comentaba eh, o, o nos hacía preguntarnos eh, el porqué del retraso en, en esta peli eh, que, que no sabemos cuál ha, cuál ha sido el, el retraso pero eh, vamos, a, vamos a ver por aquí lo tenemos. Mercenarios 4, ¿por qué la película tardó tanto en suceder finalmente? Noticias RTV. Dice, "Los Mercenarios 4 ha estado en proceso durante mucho tiempo. La última entrada de la serie Los Mercenarios 3 ha sido fue, fue publicada hace casi una década en su clasificación de para menores de 13 años o para mayores de 13 años, un cambio de clasificación R." de Los Mercenarios y Mercenarios 2 y su pobre recepción crítica y comercial. Muchos no tenían esperanzas de que Los Mercenarios 4 fueran a pasar. Menuda traducción que han hecho aquí en esta web. Se han cubierto de gloria. Sin embargo, la cuarta película finalmente entró en producción en 2021 y terminó la filmación en octubre resucitando oficialmente la franquicia una vez más. Es que, claro, si, si, la, si la última peli fue hace fue hace casi 10 años, es que eh, talones de mi vida eh, ya son... Ya son añitos los que tienes. Poquito a poquito, obviamente, tiene que ir dejando paso al resto. Un saludo, por cierto, a The Strongest Karate Kyokushin. Saludos para ti. Julito Videla, Os para ti también. Vamos a ver qué más nos cuentan. Dirigida por Sylvester Stallone y con un reparto que incluía a Jason Statham, Bruce Willis, Jet Little Langren y otras estrellas del cine de acción, los eh, eh, mercenarios Comenzó en 2010 con el lanzamiento De la 1 que rápidamente generó la secuela En 2012 Y la segunda película fue un éxito aún mayor que la original Y con la misma rapidez En 2014 se hizo la 3 ¿Y por qué eh, ta se tardó tanto en, en hacer la 4? La Las dos primeras eh, fueron grandes éxitos y la segunda fue especialmente popular, convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de taquilla de 2012. La 3, por el contrario, tuvo un rendimiento inferior y se convirtió en la película de menor recaudación de la franquicia particularmente en Estados Unidos. Ha habido muchas teorías sobre por qué esta película tuvo un rendimiento inferior, inferior sin embargo, la más aceptada es que se le otorgó, eh, es por, por el rango de edades que se le otorgó en comparación con, con la de las anteriores. Lo que esencialmente molestó a los fanáticos de la violencia y la acción. En última instancia, eh, eso dañó eh, la reputación de la película eh, desde el punto de vista comercial. Por todo ello, los Mercenarios 3 generalmente se considera eh, la, la más débil de la saga, la peor entre comillas, porque tenía un elenco que había crecido demasiado y carecía de dirección en su trama. Eso puso inmediatamente en pausa las, la, las discusiones sobre hacer la 4, ya que la pérdida financiera de la película presentó una responsabilidad para el estudio. Esto hizo que se atrasara la película. Y que se tuviera que reflexionar sobre, en conjunto sobre los éxitos y fracasos a fin de comprender eh, cómo podían hacer la siguiente con, con éxitos. El éxito de los mercenarios siempre se ha arraigado en su elenco y su capacidad para generar entusiasmo en la audiencia. Los mercenarios 4 ha trabajado en esto para anunciar nuevas caras como Tony Jaa e Ico Wise, que en general han aumentado los niveles de interés por la película. Ambos son excelentes artistas marciales que han tenido éxito en, en muchísimas películas. Bueno, en, en las que han tenido éxito, en las que los han lanzado a la fama. Vamos a ver. Querían asegurarse, dice otro titular, querían asegurarse de que el elenco y la historia fueran correctos. Después de mucha anticipación, de los Mercenarios 4 fue anunciado como fecha de lanzamiento en 2022. Una de las consideraciones más importantes que se tuvo que hacer fue que el casting tenía que ser el correcto. Jason Statham, Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger repetirían sus papeles, mientras que Tony ya ha sido elegido para un papel no revelado. La trama girará principalmente en torno al personaje de Statham, Lee Christmas, que se llama el personaje se informa de que el presupuesto de producción es de 70 millones por supuesto la amenaza del tiempo largamente esperado para la última incorporación a la franquicia es que los cineastas podrían estar potencialmente en posición que los puso en primer lugar, montados en una ola de nostalgia y sin una dirección real para el complot para entrar con las nuevas incorporaciones esperamos que se hayan hecho consideraciones correctas y para el casting y la escritura de lo que a su vez significa la, que la nueva película podría ser un éxito Netflix planea tomar medidas Ah, esto ya es otra cosa, Netflix planea tomar medidas contra el uso de contraseñas compartidas Eso ya es otra noticia Bueno pues ya hemos tenido eh, ese, esa noticia eh, cineasta Vamos a Vamos a seguir eh, A ver si sí, tenía por aquí la misma noticia Desde, desde otro lado mm. Vamos, aquí tenemos otra noticia eh, de Music M Mundial tenemos a estos dos señores asiáticos aquí uno con carita de, de cantante y el otro con carita de luchador y cuello de toro dice boxeador de MMA invita a Jungkook de BTS a pelear con él y subtitulado pone podría morir el luchador coreano japonés de MMA Chosun-Hok invitó a Jungkook del grupo masculino k BTS a un partido amistoso a una pachanguita. <risa> Recientemente, el ídolo ha estado mostrando mucho amor por su nuevo pasatiempo favorito. El miembro de BTS mostró sus impresionantes habilidades de boxeo a través de vídeos que publicó en su Instagram personal. En la última publicación, compartida el 16 de abril, se ve a Jungkook practicando sus movimientos de lucha libre con su entrenador. El mismo vídeo también fue compartido en el Instagram eh, de su entrenador y allí Cho Jungkook dejó un comentario que decía... Por favor, dime que entrene la próxima vez con emoticonos y sonrientes y, y corazones. A ver, que fijaros eh, el, el cuerpazo que se marca este Chosun este Kok. Yoshiro Akiyama, también conocido como Chosun Kok, eh, un japonés eh, de MMA y Yudoka que ganó la medalla de oro del 2001 en los Juegos Asiáticos de Sud y de Corea en el 2002 eh, comentó Jungkook que quiere hacer una peleita con él. A través de su cuenta de Twitter el deportista reveló que el ídolo de BTS no dudó en responder a la invitación de practicar boxeo con él. Jungkook después de leer el artículo me envió respuesta con una sonrisa. ¡Podría morir! Él respondió tan encantador. Espero que podamos conocernos y hacerlo realidad, dijo en, en la red. Vale, vale. Pensé que estaban organizando un, un reto, un duelo y tal, y efectivamente podría morir. No, el, el luchador de MMA, que es fan del chaval, eh, le invitó a hacer a hacer sparring con él y el chico dijo que encantado, pero que, que en plan de broma, que, que tuviera cuidadito que, que se lo carga. Que como le dé así un mano, tal, como le dé así media guaya con la mano abierta, lo deja doblado. En fin, vámonos a ver qué nos cuenta MMA 1 con UFC. UFC ya le, ya le ofreció a Steve Miochik la pelea por el título interino contra John Jones. Steve Miochik contra John Jones. Menudo, menudo peleón. Eh, no sabemos si, si se dará o no se dará, pero bueno. Estaba diciendo a alguien el otro día que nuestra cartelera para este verano es increíble, así que espero que John Jones sea parte de esa cartelera este verano. Stipe tiene sentido. Así explicaba recientemente Dana White que le gustaría armar la pelea Stipe Miocic contra John Jones para el verano. El presidente no confirmaba que hubieran realizado alguna oferta. No obstante, nuestros compañeros de MMA Junkie informan ahora de que sí se ha ofrecido a Miocic una pelea por el interino del peso pesado en UFC 276 que va a ser el 2 de julio en Las Vegas. Por ahora nada es definitivo y no tenemos información todavía acerca de la respuesta del ex campeón o acerca de si el ex campeón de las 205 libras también recibe el ofrecimiento, aunque entendemos que se lo habrán enviado a los dos. Estaremos atentos a todo lo que vayamos sabiendo, sin duda esta sería una de las peleas del año si finalmente sucede. Una pelea que determinaría al campeón interino y nuevo contendiente al título mundial de Francis Ngannou si es que este renueva su contrato. De lo contrario, es de suponer que Miochik o Jones recibirán automáticamente su cinturón si acaba abandonando UFC. Pero, en este sentido, tampoco tenemos más novedades de qué veremos lo que sucede en los próximos meses. Por Dios, ¿qué ha pasado con Francis Ngannou? Eh, no, ¿No ha renovado no ha renovado su contrato? ¿Alguien sabe algo? Es la primera noticia que tengo. Últimamente estoy muy desconectado de la MMA. disculparme, pero es que, madre mía. En fin... Eh... Yo estaba diciendo, digo, pero si el, si el campeón es, es, es este hombre, es, es Francis Enganó. Pero bueno, no sé. Chicos, contadme algo. No me decís así, por amor de Dios. Vamos a ver. Mientras tanto, Daniel Cormier no está de acuerdo con las decisiones técnicas de UFC Pegas 51. Martin Buday contra Chris Barnett y Cayo Borrayo contra Gatsi Omar Gatsiev. Acabaron decisiones en decisiones técnicas en UFC Las Vegas 51 Después de dos golpes ilegales que se determinaron accidentales que provocaron el final de ambas peleas Pero en ambos casos el árbitro dictaminó que no hubo intencionalidad Así que no se resolvieron como no contestó de descalificación Sino que tanto Budai como Borraño resultaron ganadores Una vez acabado el evento, Daniel Cormier mostró su desaprobación en, en Twitter no tengo nada contra Cayo o Martín, pero cada golpe que lancé en el octógono fue intencionado. Los dos deberían haber sido descalificados. Así que ganas dos asaltos, lanzas un golpe ilegal accidental y entonces esperas que el tipo no pueda continuar. Así luego vas a los jueces. Mierda, de esa manera no te arriesgas a perder. Nuestros compañeros de MMA manía señalan el extracto de las reglas unificadas de MMA para entender lo sucedido en Las Vegas 51. Que dice así... Si una falta accidental causa una lesión lo suficientemente grave como para que el árbitro detenga el combate después de la mitad de los asaltos programados, más un segundo de que el combate se haya completado, el combate resultará en una decisión técnica otorgada al peleador que va delante de las tarjetas de puntuación en el momento en que se detiene el combate. Eh... Lo que pasa es eso es con lo que, lo que dice Daniel Cormier, que claro, que, que <ríe> bueno, que se le hayan escapado los golpes. Eh, dice yo, claro, Daniel Cormier dice desde, desde su experiencia, dice a mí no se me escapaba ninguno. O sea, me parece muy raro que a esta gente se le haya escapado uno. Y nos vamos metiendo en, en casos turbios. Eh, esta vez eh, todavía no vamos a Inglaterra a ver qué pasa con Zara Pitian. Porque eh, antes de mirar afuera tenemos que mirarnos dentro de nuestro propio ombligo. En este caso bueno, nos vamos a España y nos vamos a Tenerife. Y es que han concedido un permiso de tres días al cabecilla del famoso caso Karate que ya hemos hablado aquí un montonazo de veces de, de él. Fernando Torres Baena fue condenado en 2013 a un total de 302 años de cárcel por estar al frente de un grupo criminal dedicado al abuso de menores en Gran Canaria. El juzgado de vigilancia penitenciaria número 3 de Las Palmas ha concedido un permiso de tres días de la salida de prisión a Fernando Torres Baena, eh, pues eso, culpable, culpable como, culpado como como cabecilla. En un comunicado, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha explicado que la autoridad judicial ha estimado el recurso de la defensa contra el acuerdo de la Junta de Tratamiento de Prisión que el pasado 6 de mayo de 2021 le denegó el permiso. Asimismo, se ha acordado autorizar su salida durante tres días Tomando como base el informe del fiscal favorable de tal medida y el de la médico forense del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas. El auto señala que, dado que todos los informes reiteran el buen comportamiento y el aprovechamiento del tiempo que ha llevado a cabo el penado durante su estancia en la cárcel a lo largo de los más de 13 años que lleva en prisión, tal cosa nos permite concluir que se han modificado positivamente los factores criminológicos, circunstancias estas que, valoradas conjuntamente, no suponen un riesgo evidente de comisión de nuevos delitos sí, porque no es la primera vez que sacan a alguien por buena conducta, la lí afuera, sabiendo que luego tiene que volver. O sea que. Eh, agüita. Yo no sé, no sé vosotros qué, qué pensaréis de, de ello, pero yo no estoy. Yo no estoy muy a favor en ese sentido. Vamos a ver eh, desde yo soy noticia.es, eh, Carlos Huertas, el héroe mundial del Paracarate. Hay un valenciano que desde hace años acapara la mayoría de los focos del panorama internacional en paracarate. Se llama Carlos Huertas y nació en Puzol hace 29 años. Su presentación en formas de palmarés logrado al inicio de este artículo es asombrosa. Reciente campeón de España en 2022, en 2021 eh, de Europa y del Mundo, en 2019 campeón de España y bronce del Mundo y en 2018 autonómico y subcampeón de España. Difícil superarlo e incluso igualarlo. El reciente triunfo logrado en el campeonato de España de este mismo año consagra al karateca en la órbita nacional e internacional. Para más allá de los triunfos, el mérito de este valenciano de Puzol reside en su constante esfuerzo y predisposición. Carlos nació con una discapacidad del 65%, pero a los cuatro años ya empezó a practicar este deporte, según cuenta felizmente a este diario. Aquí tenemos a, al campeón enseñando su medallita y un muñequito karateca. En noviembre del 2021, el paracarrete valenciano tocó la cima mundial. Carlos Huertas se proclamó campeón del mundo en la modalidad de capacidad intelectual. Juan Antonio Sepulcre Fuentes quedó tercero en de silla de ruedas y Fran Lozano acabó quinto. Meritorios resultados que vuelven a impulsar el deporte valenciano a nivel internacional. Aquí tenemos a los dos, que, que bueno pues que son unos cracks. Los triunfos son el reflejo del gran trabajo diario de Carlos Huertas. Precisamente este trabajo es el que realiza cada mañana y tarde por las mañanas se entrena y se prepara para competir en su gimnasio de Puzol y por las tardes da clases junto a su mentor Pep Claramunt a los alumnos del club y la familia Claramund no tiene ni mucho menos solo arraigo en el mundo del fútbol con el histórico jugador del Valencia Pep Claramund sino que también trasciende al paracarate de hecho Pep Claramund el entrenador de Carlos Huertas es el primo del mítico jugador del conjunto Mestalla todo queda en Puzol, gran punto de encuentro social valenciano en fin, pues eh... Carlos, eh, supongo que no me verás aquí, pero eh, enhorabuena para ti y por supuesto mencionar, mencionar a todos estos héroes de los que no se suele hablar, pues a mí me encanta y hablando de héroes, no podemos dejar de hablar, por supuesto, de Jackie Chan porque Jackie Chan eh, está alejado de Hollywood Jackie Chan busca ser recordado como un artista multifacético con 68 años recién cumplidos, Jackie Chan sigue haciendo películas, aunque un tanto alejado de los Estados Unidos. En esta oportunidad te contamos por qué tomó la decisión de abandonar Hollywood y compartimos todo lo que hay que saber al respecto. Yo ya digo eh, a los señores que han escrito este artículo que Jackie Chan no ha abandonado Hollywood. De hecho, Jackie Chan lo que ha hecho ha sido visitas a Hollywood. Eh, porque él eh, se siente chino, es chino, vive en China, hace películas en China, tiene allí su, su mercado, su mundo y... Y lo que quería era triunfar a un lado de. para. No, con, con en, en, en Asia, o en Oriente, y en Occidente quería triunfar. Pero en ningún caso se ha querido ir a Hollywood. Ha querido conquistarlo. Seguimos. Desde hace unos años, esta parte, la ausencia de Jackie Chan en las grandes producciones estadounidenses llevó a muchos a pensar que este artista había decidido dar un paso al costado y poner fin a su existencia y, exist y exitosa carrera. ¿Veis? Es que es que mmm, nuevamente eh, los occidentales o los americanos en este caso se creen el ombligo del mundo. Y es que no es así, Jackie Chan sigue haciendo millones y sigue currando y tiene un montón de empresas y de negocios, pero en Asia. Nada más lejos de la realidad, de hecho Chan Kong-san, que es su nombre, continúa ligado al mundo del cine, pero desde un costado distinto al habitual. Películas como All You Need Is Love de 2021 y Vanguard de 2020 dan prueba de esto. Ambas se caracterizan por ser producciones que nada tienen que ver con, con Hollywood. El primero es uno de Hong Kong y el segundo es de China. Si bien es cierto que la industria estadounidense, con películas como Hora Punta o El Smoking, como ejemplo, le dieron el reconocimiento internacional que posee, todo parece indicar que Jackie Chan se dio cuenta de que no tenía ganas de seguir en la misma. Los motivos son estrictamente artísticos y el propio actor especialista en artes marciales lo expresó abiertamente. De acuerdo con distintas declaraciones, Chan consideró que en Hollywood estaba encasillado en el género de las pelis de acción, también aclaró que no le gusta repetirse y que quiere demostrarle a la audiencia que puede ser un artista multifacético. En este sentido, la posibilidad de llevar su carrera por nuevos rumbos la encuentra, sin duda, fuera de los Estados Unidos. Jackie Chan y el duro episodio en el que casi pierde su vida. A lo largo de toda su carrera, Jackie Chan no solo se hizo famoso por protagonizar numerosas pelis de acción, sino que también por realizar él mismo las escenas de riesgo. Hoy día sabemos que no era el, el, el que hacía todas las escenas de riesgo, aunque... Ojito que, que sí que las ha hecho prácticamente todas eh, todo ello le llevó a sufrir gran cantidad de accidentes los cuales le generaron un montón de lesiones en definitiva en varias ocasiones estuvo cerca de la muerte una de ellas eh, relativamente reciente en 2020 en el rodaje de Vanguard donde estaba eh, Jackie Chan grabando una escena con una moto acuática y, que volcó y le dejó sumergido en el agua durante un minuto todo esto lo contamos ya en su, en su momento eh, lo contamos cuando era actualidad en el, 2000, en el 2020. El actor expresó que esa misma noche, mientras se bañaba, recordó lo sucedido y al comprender lo cerca que estuvo de la muerte empezó a temblar de miedo. Comenta Alberto Hidalgo que grande Jackie Chan, aunque últimamente se está metiendo en política para bien o para mal. Bueno, eh, cada uno puede pensar lo que quiera con respecto al tema de la política, ¿no? Y de Jackie Chan pasamos a Donnie Jen. Contra Nicolas C. en Ragging Fire Película que tengo pendiente Si me decís dónde puedo verla Os estaré eternamente agradecido Porque no la he visto todavía Donnie Yen en una de Policías y Ladrones Made in Hong Kong Nada nuevo bajo el sol Tan práctico como a la vez eficiente La última peli de Benny Chan Quien falleció poco después de su estreno en su país natal Viene a ser más o menos lo que esperamos Encontrar cuando optamos por ver una peli de Cacos Made in Hong Kong Lo que viene a ser en líneas generales lo habitual Ragging Fire ofrece los habituales placeres del género de una peli de acción vertebrada sobre la línea recta que une dos puntos. Un rumbo de colisión que enfrenta cara a cara a un polibueno con un ladrón no tan bueno como con el que tiene un asunto pendiente obvio. Una producción de la vieja escuela Hong Kong planteada en términos adecuados y por lo general adecuadamente ejecutada. Vamos a pasárnoslo bien. Las escenas de acción cumplen y entre medias el interés no decae por más que a Donnie Yen le pesen los años o que sea ilógico que tantos muertos y heridos no generen mayor alarma social, será que en Hong Kong están tan acostumbrados como nosotros a estas producciones como la presente, la cual no destaca más que por estar presente durante el momento. Pasados los 120 minutos de su momento, su recuerdo se entremezclará con el de tantas otras por el estilo diluido en nuestras cabezas hasta que un vídeo de YouTube nos la recuerde. Mientras, seguiremos con ganas de ver la siguiente de Donnie Jen, o la siguiente de quien sea mientras lo sea, Raging Fire no es ni más ni menos que lo que esperamos encontrar, la certeza de apostar por lo seguro. Pues mmm, no dicen nada y lo dicen todo yo me quedo con, con un montón de ganas de verla y la noticia pasamos eh, ya directamente a la noticia que me ha puesto los pelos de punta y me, me llegaba por manos de, de Iván Fernández Ronin y dice couple allegedly carried out multiple sexual acts with Jungle Jury Todd, Marriott, Victor y Zara have gone One Trial Nottingham Crowd Court Y aquí los tenemos y aquí tenemos toda la explicación en inglés que yo eh, he, he traducido en, en Google Translator y dice Pareja presuntamente realizó múltiples actos sexuales eh, con una niña, dijo el jurado Los casados Victor y Zara Marque han ido a juicio en el tribunal de la corona de Nottingham Dos entrenadores deportivos que causaron admiración y respeto dentro del mundo de las artes marciales presuntamente llevaron a cabo actos sexuales con una niña, según escuchó un jurado. Víctor y Zara Marque, que están casados, han ido a juicio en el tribunal de Nottingham acusados de una serie de delitos sexuales graves. El presunto abuso comenzó cuando la, a la niña la dieron ron y Zara eh, Marque, de 36 años, eh, de, de, le preguntó si quería jugar a un juego de retos. Frente a ella, Zara... Una experimentada artista marcial le había dado eh, a Víctor Márquez, de 59 años, sexo oral y desafió a la niña a unirse, se lo dijo al tribunal. el joven La joven copió lo que había estado haciendo Zara, se lo dijo al jurado, antes de que el experimentado instructor de artes marciales supuestamente tuviera relaciones con ambas. La menor alegó que no sabía cómo reaccionar, pero que, según se alega, este tipo de actividad sexual se repitió y le dijeron que no dijera nada la niña también sintió que Zara la estaba entrenando para mejorar su actividad sexual vaya me río pero como diría Julio Iglesias me río por no follar eh, eso le dijo, al, le dijo al tribunal que la estaba entrenando para mejorar su actividad sexual estimó que Víctor Marque un, el entrenador de artes marciales y de taekwondo de muy alto nivel tuvo relaciones sexuales con ella unas 20 veces en diferentes ocasiones los Marque están acusados conjuntamente de 14 acusaciones negadas de actividad sexual con ella Víctor Marque enfrenta cuatro acusaciones más todas negadas de asalto indecente histórico a otra adolescente esta presunta víctima le dijo a la policía que Víctor Marque, quien era mucho mayor que ella, la preparaba y la tocaba sexualmente. Ella le dijo a la policía que él la tocó, la besó en la cara y tuvo relaciones sexuales con ella cuando cumplió los 16. Ella le dijo a un oficial nunca había, que nunca había hecho así. James Hossain, el fiscal, le dijo al jurado mientras describía el caso. Ambos acusados merecían admiración y respeto dentro del mundo de las artes marciales. Y el caso de la, de la acusación es que Víctor Marque preparó a estas dos denunciantes separados cuando eran niños y que usó su posición de confianza y autoridad para hacerlos sentir especiales para que pudieran satisfacer sus impulsos sexuales. Y, el, y es el caso de la acusación que Zara fue parte de ese proceso y Zara actuó como se alega con Víctor. Vaya, vaya movidón, señores, vaya movidón. He buscado otra otra página aquí que ya venía en español, digo por si por si venía alguna información más y dice la acusaciones de abuso sexual de la estrella de Doctor Strange, Zara Pitian, detalladas en la corte. La actriz Zara Pitian y su esposo han sido acusados de tener relaciones sexuales repetidamente con una niña después de acicalarla. Se le dijo al tribunal británico el miércoles Pitian de 36 años y su esposo de 59 están acusados de múltiples delitos sexuales. Y una mujer alega que la pareja comenzó a abusar sexualmente de ella cuando tenía 13 años. Ella los acusó de filmar la mayor parte de la actividad. Los miembros del jurado Escucharon una entrevista policial con la mujer Quien alegó que los delitos ocurrieron entre 2005 y 2008 Cuando la denunciante tenía entre 13 y 15 años Pitian y Marque niegan las acusaciones La actriz de Doctor Strange eh, Zara Pitian, y su esposo Fueron acusados de tener relaciones sexuales con, con la niña Bueno, ya, esto, es, esto ya están repitiendo Durante la entrevista la mujer alegó que fue abusada por primera vez Después de que la pareja la dio beber alcohol Antes de que Pitian. Desafiar a la entonces adolescente a practicar sexo oral a Marque, Según la mujer, Marque tuvo relaciones sexuales con ambos. Sabía que estaba mal, pero simplemente no sabía cómo salir de la situación sin decir nada, dijo la mujer, quien le dijo a la policía que en ese momento admiraba a Pitian, quien entonces era instructora de artes marciales. Recuerdo haber tratado de copiar la reacción de Zara en ese momento porque la admiraba y trataba de ser como ella en todos los sentidos, dijo la mujer la mujer continuó alegando que Marque amenazó con romper las rótulas si le contaba a alguien el abuso las rótulas, o sea, no de romper la, romperle las rótulas, simplemente dijo que nadie me creería si las dijera de todos modos, se dice que dijo a la policía en su entrevista, siempre tuvieron poder sobre mí durante la entrevista la mujer alegó que Pitia la entrenó sobre la actividad sexuales. todo esto es, el, es la misma traducción en fin, vaya, vaya movido. Me quedo, me quedo sin palabras, chicos. No claro. sé, no sé vosotros cómo lo veis, pero yo me quedo totalmente eh, alucinado. Y lo que os decía, eh, no sé si algo que no, no vamos a saber, no sé si todo esto es verdad, es mentira, si, si fue verdad eh, y fue sexo consentido, no sé, consentido, eh, no, no lo sabemos y no lo vamos a saber. Eh, pero fijaros. Eh, que la, la reputación de estas personas ha quedado ya manchada de por vida. Así que chicos tener mucho cuidado con lo que hacéis porque eh, no se sabe no se sabe dónde dónde van a ir a parar luego las cosas, ¿no? Así que hay que tener eso mucho mucho cuidadito. En fin chicos, hay que, parece que va a haber que pedir un, una autorización por escrito cada vez que vayamos a conocer a alguien o a tener relaciones o lo que sea, porque <ríe> están las cosas ahora que antiguamente eran las cosas más fáciles, la verdad. Pero bueno chicos, eh, con esta noticia un tanto desagradable, me despido de todos vosotros hasta el próximo martes. Eh, no. donde eh, ya sabéis que seguramente tendremos entrevista no sin antes mencionar a nuestros patrocinadores nuestro patrocinador principal estrella Asociación Internacional de Artistas Marciales de la cual cuando haya tiempo y todo esté ya listo os empezaré a hablar eh, por supuesto Qualis Training Lab de mi hermano David Martínez Pozo ...IPM Internacional, Marcelo Unión del Maestro Martín García... ...EPCA.eu de Mario Morencia... ...Gimnasio Buenquidoyo de Sijan Marín... ...aquí en Yuncos, Toledo... ...Antonio Delicado de la Mitosis Internacional... ...Coso Río Campo Asociación... ...Joaquín Valera de Jarmillo Jaquido... ...que además, ya como os comentaba... ...ha empezado su propio podcast... A, ...ayer o antes de ayer, entrevistó al Sijan Marín... ...y también David Armendari, ...de Taz Academy, Alberto Hidalgo... ...que le tenemos por aquí, Genio y Figura y Ventex, plataforma número uno de gestión integral de torneos y de gimnasios si te ha gustado el programa, compártelo con tus amigos y si no, con tus enemigos pero compártelo, porque compartir es vivir y ya sin más pasar un muy buen fin de semana y un muy buen puente felicitar a vuestras madres este domingo que no se os olvide que es el día de la madre y nos vemos o nos escuchamos el próximo martes con más y mejor Oh. ¿Eh? Ya se confundió. <tose>